0: Rückwege in Deine Lebendigkeit, der Podcast für ein Leben in Freiheit, Körperlichkeit und Lebendigkeit. Mehr von mir, meiner Arbeit und meinen Ansätzen findest Du in den Show Notes bzw. auf meiner Website. Ja, wie schön, dass Du da bist und lass uns am besten gleich starten. In dieser Episode geht es um das, wie ich finde, sehr, sehr spannende Thema leisten und richtig sein wollen. Ich behaupte einfach mal frech, dass jeder Mensch, du kannst das sehr gerne überprüfen für dich, der dieselbe Muttersprache ähm, spricht oder versteht, wie ich, sich mit diesen Themen oder mit diesem Thema verbinden kann. Und vielleicht ist es ja spannend, was ich dazu zu sagen habe für dich. Wie in der Folge davor geht es dabei weniger um etwas, was nur du individuell, also in deiner Biografie erlebt hast, sondern vielmehr um etwas, was jeden betrifft, der Teil unserer westlichen Kultur- und Leistungsgesellschaft ist. Das Leisten und richtig sein wollen, beziehungsweise besser gesagt müssen, sind meiner Meinung nach die Folgen bzw. auch Symptome von der Tatsache, dass wir ja im Laufe unseres Aufwachsens dazu gezwungen waren, unsere Lebensenergie zu unterdrücken und das heißt für mich auch, unsere Natürlichkeit aufzugeben. Deswegen nochmal ein kurzer Rückblick, falls du die Folge davor nicht gehört hast, drücke am besten jetzt kurz auf Pause und hole das nach. Ja, in der vorherigen Episode habe ich ein bisschen über unsere gesellschaftliche, in Anführungszeichen, Normalität gesprochen. Und ich habe dir versucht, Einblicke zu geben, inwieweit hierbei meines Erachtens nach strukturelle Gewalt am Werk ist. Ja, es ging also im weitesten Sinne darum, was mit unserer Lebensenergie passiert, wenn wir in dieser Kultur aufwachsen. Und das ist zwangsläufig, meiner Meinung nach, zu einer Entfremdung von uns selbst kommen muss, wirklich muss, wenn wir heutzutage einigermaßen ja, klarkommen wollen in dieser Welt. Und wir kommen ja alle hierher ähm, als Wesen, die übersprudeln vor Lust am Leben, vor Freude, die alles entdecken wollen, alles erfahren und alles im wahrsten Sinne des Wortes begreifen wollen mit den Händen, den Füßen und dem ganzen Körper. Ja, und Stück für Stück wird uns das abtrainiert. Denn wenn wir so bleiben würden, um es mal vorsichtig auszudrücken, wären wir auf jeden Fall zu viel für die Außenwelt und vor allen Dingen auch ja für die Erwachsenenwelt. Und ich weiß absolut nicht, was du gehört hast von deinen Eltern, von deinem Umfeld, ob du zu leise warst, zu laut, zu frech, zu klein, zu groß, zu langsam, zu schnell, zu schüchtern, zu was auch immer. Aber ich glaube, du kannst dich damit verbinden, wir waren definitiv zu viel und auch zu intensiv für die Außenwelt. Wir haben zu viel gelacht, zu viel gesungen, zu viel Geräusche und Töne gemacht. Ich meine, ja, wenn du mittlerweile durch die Straßen gehst und fröhlich vor dich hinsingst, tanzt oder den Weg entlang hüpfst, dann wirst du definitiv angeschaut, als seist du verrückt. Kannst du sehr gerne mal ausprobieren. Das einzig Verrückte ist in Wahrheit jedoch, dass wir das eben nicht mehr machen. Ja, jedenfalls wurde unser Spektrum an Verhaltensweisen, an Geräuschen, an spontanen Ausdrücken immer enger. Und das heißt insbesondere die, ja ich würde sagen, die wilden, freien, instinktiven Aspekte von uns und in uns wurden immer weniger. Und das betrifft kollektiv Frauen noch ein Stück mehr als Männer. Wieso das so ist und wie sich das noch zeigt, an anderer Stelle das nur als Fußnote für den Moment. Ja, das heißt, unser freier, spontaner, kreativer Ausdruck wurde immer weniger und das musste er auch damit wir in das Bild passen, was unsere Gesellschaft und unsere Eltern uns vermitteln. Also darüber, wie Leben ist und wie wir Menschen zu sein haben. Und da ist eben kein, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt und wenig Platz für aus der Reihe tanzen. Das heißt, ja, gerne für tanzen, auch im wahrsten Sinne des Wortes, für... Grundlose Freude für Aufregung, für Lebendigkeit, denn ja, das ist ja dann ähm, kindisch oder unreif oder wird als hysterisch und übertrieben bewertet und abgestempelt. Ja, und so haben wir beigebracht bekommen und wir glauben es, zumindest ich habe es lange geglaubt, überprüfe gerne, wie das bei dir ist. Wir glauben mittlerweile selbst allen Ernstes, es würde im Leben darum gehen, zu leisten und richtig zu sein. So quasi als gäbe es irgendwie eine Möglichkeit, ein Leben richtig oder falsch zu leben. Und ja, das erscheint mir mittlerweile so paradox, es ist so ähm, ja, traurig ein Stück weit, dass wir so sehr verlernt haben zu leben und dass wir uns solche abstrusen Vorstellungen angeeignet haben, wie Leben zu sein hat. Und dass wir in dieser so engen Matrix meines Erachtens nach überhaupt keine Chance haben, in wirklichen Frieden, in Freude und in Glück zu kommen. Was müssen wir also tun als kleine Kinder, wenn unsere Lebensenergie gerne im ganzen Körper übersprudeln würde und wir eigentlich die ganze Zeit ja, mit der Natur und dem Leben sein wollen? Vereinfacht gesagt, wir müssen zu verkopften Fachidioten werden. Wir müssen denken, auswendig lernen und können. Unsere Energie wird ja, quasi aus dem Körper gesaugt und in den Kopf gezogen. Denn irgendwann kommt, glaube ich, im Leben von jedem oder jeder von uns dieser Punkt, wo es heißt, ja, Disziplin und Anstrengen. Und ja, ab jetzt geht es um Wissen, nicht mehr um Erleben. Um Analysieren, um Argumentieren, um Beweisen. Und nicht mehr umfühlen und spüren. Ja, und dann wundern wir uns zehn Jahre später oder 15, 20, wie auch immer, dass wir nur noch verkopft und rational sind, alles nur durchdenken, aber nichts mehr fühlen und gefühlsmäßig total leer sind, beziehungsweise leere spüren dass wir unsere Gedanken kreisen und auch unser Grübeln nicht mehr in Anführungszeichen wegbekommen und äh, dass es immer mehr Depressionen und auch Angststörungen gibt. Ich glaube, dass das Symptome davon sind, dass wir zutiefst körperlos werden mussten und unser System sich dadurch nicht mehr selbst regulieren kann. Ja, auch über ähm, unseren wunderbaren Körper grundsätzlich und das Thema Selbstregulation wirst du hier noch viel erfahren. Deshalb ähm, auch an dieser Stelle nur am Rande eine kleine Fußnote. Kurzum werden wir in dem Glauben erzogen, es sei gut zu denken und zu leisten. Und ja, verstehe mich bitte nicht falsch. Es hat definitiv seinen Grund, wieso wir unseren Verstand haben. Ich meine, als Problemlösungsapparat und zum konstruktiven Nachdenken ist er auch unglaublich hilfreich. Aber ja, vielleicht überprüfst du mal auch in deinem Alltag, wie viele deiner über 80.000 Gedanken, die wir am Tag denken, gut tun und wie viele davon dich und dein Leben reicher und glücklicher machen. Und ich glaube, dann weißt du, was ich meine. Denn das geht eben nicht nur dir so, sondern ja, meiner Meinung nach, jedem Menschen hier in dieser Kultur. Ja, ich persönlich habe echt, ja, wie soll ich sagen, eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass meine Sehnsucht nach mehr im Leben, nach mehr Tiefgang, nach mehr Lebendigkeit, dass all das auf unsere Kulturwunde verweist, lieber zu leisten und zu funktionieren, statt ja, zutiefst zu atmen und zu leben. Ja, und natürlich, wie soll es anders sein, dachte ich die ganze Zeit, ich sei falsch. Und dadurch entstand bei mir jahrelang echt viel Leiden, weil ich natürlich auch versuchte mich in die vorgefertigten Formen und Strukturen reinzupressen und dieses Spiel ja von besser schneller schöner weiter sein ein Stück weit mitspielen zu müssen und ich musste es mitspielen. Ja, mittlerweile ich muss es fast so ausdrücken, denn rückblickend tut mir das echt auch weh, dass ich meine Lebensenergie missbrauchte, um mich mit ja, ich sag mal übermäßigem Ehrgeiz durch meine Schulzeit und durch mein Studium zu drücken. Und ich erzähle dir das jetzt nicht, um dich mit meiner Geschichte, mit meiner Story irgendwie zu, zu, ähm, texten, aber ich denke, dass es das klarer und greifbarer macht, was ich meine. Und egal in welcher Form, das bei dir sich zeigte oder auch nicht zeigte. Mir persönlich hilft das immer total und es schafft Verbindung, wenn ähm, ich von anderen Menschen mitgenommen werde in ja das, was bei ihnen auch war, wie sich das bei ihnen zeigte. Ich habe also überhaupt nicht verstanden, wieso ich die ganze Zeit so viel von mir verlangte, so überhöhte Ansprüche hatte und ähm, so, so krasse perfektionistische Züge an den Tag legte. Denn ja, von meiner Familie bekam ich tatsächlich nie Druck. Im Gegenteil, sie haben eher versucht, mich zu bremsen. Und ja, das Paradox war ja noch nicht mal so, dass ich mich sonderlich gefreut habe, wenn ich beispielsweise gute Noten gehabt habe. Das war sozusagen, ja, das machst du, aber nichts, wofür ich mich sonderlich gefeiert hätte. Aber was ich natürlich gemacht habe, ist mir eine, mir eine auf den Deckel zu geben und mich zu kritisieren, wenn das Ganze nicht perfekt war. Und ich meine, das war es natürlich nie. Ja, das heißt, also mit, mit Selbsthass und mit Selbstkritik habe ich definitiv nicht gespart. Und ja, mein Umgang mit mir selbst war lange Zeit von einer enormen Härte geprägt. Aber ehrlich gesagt ist das auch kein Wunder in einer, ja, von männlichen Attributen, sage ich mal, dominierten Leistungsgesellschaft. Damit meine ich, dass in unserer Gesellschaft vor allen Dingen diejenigen Aspekte gelobt und gezeigt und, und ähm, ja. ich wollte gerade sagen applaudiert werden, also du weißt, was ich meine, die ähm, eher Männern zugeschrieben werden. Das heißt stark sein, vorankommen, weiterkommen, klar sein, wissen, was man will, all solche Dinge und unweigerlich entsteht in uns Leiden, wenn wir äh, mit diesen Aspekten nicht klarkommen oder ihnen in unseren Augen nicht genügen. Ja, das heißt, vielleicht hast du jetzt in Grunde eine Vorstellung davon, was ich meine, dass ich sage, dass ähm, ja, es uns absolut nichts gibt, im Gegenteil, und so viel kostet, einer Illusion weiter hinterher zu rennen, ähm, die besagt, dass Leisten und funktionieren wollen, bzw. müssen, zu irgendetwas Konstruktivem führt. Tragischerweise, obwohl wir alle damit rumrennen, bevor wir quasi durchschauen, dass es ein kollektives Traumasymptom ist und dass deine Unzufriedenheit und dein Frust, mit dem dich irgend irgendwo hin rein reinpressen zu müssen, was gar nicht dir entspricht, ähm, bevor wir checken und kapieren, dass das Recht hat, gehen wir meistens mit dieser Wut und dieser Kraft und dieser Gewalt nach innen und richten sie gegen uns selbst. Ja, weil wir einfach gelernt haben und so basiert, darauf basiert unser ganzes System, dass die Außenwelt Recht hat und nicht unsere Innenwelt. Nur leider kostet uns das ein glückliches, warmes und sattes Leben. Abschließend noch ein paar Worte zum richtig sein wollen. Ja, auch hier frage ich mich wirklich mittlerweile, wie diese Vorstellung überhaupt in selber entstehen kann oder konnte, dass es darum geht, richtig zu sein. Und vielleicht hast auch du schon gemerkt, Überraschung, du bist nie richtig. Egal, was du tust oder was du auch nicht tust, was du erreichst oder ähm, auch nicht erreicht. es hört in diesem Sinne nicht auf, als dass es immer jemanden gibt und immer etwas gibt, ähm, das noch besser ist, das erstrebenswerter ist oder jemand, der, was weiß ich, schöner, schlanker, klüger ist, was auch immer dich da antriggert und um was es dir persönlich scheinbar oberflächlicherweise geht. Und selbst wenn du dann dieses oder jenes erreicht hast, dann, dann kommt einfach das Nächste. Und ich habe irgendwann gecheckt, dass es nicht um den Inhalt geht, also um die Inhaltsebene, sondern um den Effekt, dass ich offensichtlicher Gefallen daran habe oder daran haben muss, mich schlechter dastehen zu lassen. Hm. Ja, wieso? Weil ich in der Tiefe einfach nicht glaube, dass ich per se gut bin. Was meine ich damit? Ähm, ja, ich bin grundsätzlich Fan davon, nicht an der Oberfläche rumzudoktern und mich und dich ehrlich gesagt mit irgendwelchen Tipps zu versorgen, wie du dir in drei Schritten neue Gedanken machst, und dann ist alles gut zum Beispiel. Also entschuldige, das war <lacht> vielleicht jetzt etwas zynisch formuliert, aber... Ja, ich bin viel mehr Fan davon, an die Wurzel zu gehen und den Dingen relativ klar ins Gesicht zu blicken. Und meiner Meinung nach ist der einzige denkbare Grund, wieso kollektiv in dir und in mir die Idee entstehen konnte, wir müssen richtig sein, der ist, dass wir uns abgrundtief falsch fühlen. Hm. Ich wiederhole das nochmal. Wir fühlen uns individuell und kollektiv abgrundtief falsch. Es ist ja sicherlich nicht so, dass wir ja, es uns einfach ausgedacht haben, dass es ums Funktionieren geht, weil wir Lust dazu haben, weil das besonders viel Spaß macht. Und wir haben auch nicht einfach spontan aus Lust und La Laune entschieden, ähm, dass wir das richtig sein jetzt zum Ideal erklären. Das ist sicherlich nicht aus der Freiwilligkeit entstanden, sondern vielmehr aus einem sehr, sehr tiefen und schmerzhaften transgenerationalen Trauma. Ich schmeiße den Begriff für den Moment einfach mal rein. Er wird noch sehr, sehr oft fallen und ich werde ja an der einen oder anderen Stelle genauer darauf eingehen. Für jetzt allerdings einfach nur ja der Punkt, dass wir uns aus der Angst heraus, weil wir in einem Überlebensmodus gefangen sind, dass wir aus diesem Modus heraus erfunden haben, es würde hier in diesem Leben um richtig sein und um funktionieren, und um funktionieren gehen. Das sind also meiner Meinung nach Traumasymptome. Ja, was heißt das jetzt für dich und mich? Alles ist besser, ehrlich gesagt, als richtig zu sein und richtig sein zu wollen. Alles ist besser, als richtig zu sein. Denn wenn richtig sein uns im Grunde richtiger machen würde, wenn es den Planeten in irgendwie eine richtige Richtung bringen würde oder es uns persönlich einfach nur dankbarer und glücklicher machen würde dafür, dass wir leben, dann wäre das ja alles schon da. Wir halten unseren sogenannten gesunden Menschenverstand so hoch. Und gehen aber mit offenen Augen oder zumindest halboffenen in Richtungen, die milliardenfach einfach nicht funktionieren. Hm, ja, ich merke, ich habe total Lust, in der nächsten Folge noch mehr darauf einzugehen, mit was du forschen kannst, um aus diesen Traumasymptomen und den Kulturgefängnissen in Richtung ähm, eines freieren und wilderen, lebendigeren Lebens zu schwimmen. Ich freue mich schon drauf. Danke für dein Zuhören und dein Dasein in unserer Menschenherde. Lass uns vibrieren, heilen und leuchten auf unserem Weg.